0: du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sur épisode numéro 178 Playball And a... Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 178 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec moi. C'est lui, il est là, c'est mon compagnon, mon compadre, mon ami, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut euh, Guillaume, salut à tous, écoute ça va. Je suis Guillaume on va faire un épisode court aujourd'hui puisque les conditions sont pas réunies pour faire un excellent épisode de 8h30. J'avais pas de maître Capello euh, premièrement et deuxièmement je veux pas te mentir que j'ai bossé tout le week-end. J'ai servi des cafés gratos à 18 000 femmes venues courir euh, sur le champ de Mars euh, pendant tout un week-end. Euh, donc, euh, je te laisse imaginer avec la tronche euh, toute rouge, euh, toute transpirante par 40 degrés. Je suis pas le mec, le. je suis, alors, je suis pas aigri, mais je suis pas loin. Donc, euh, du coup, je t'annonce et l'épisode il risque d'être très sympathique.
0: Bon, qu'est-ce que. On attaque directement les news Allez, vas-y,
1: vas-y, fais plaisir.
0: Jingle news Bon, la première news, on va commencer en français, si tu veux bien. Euh, C'était le début des playoffs pour la première, la division 1 élite euh, française. Et euh, donc, c'était les Cougars de Montigny qui recevaient pour les deux premiers matchs euh, les Barracudas de Montpellier. Euh, il y a eu partage, partage des points, un game partout. Donc, on est à 1-1 euh, à la fin du week-end. Et donc, bah, tout va se décider euh, bah, le week-end prochain, puisque les trois matchs... Enfin, euh, si, si ça doit aller en cinq, les trois matchs se joueront euh, à Montpellier. Donc euh, voilà, match euh, 3 et 4 euh, le samedi. Donc, de toute façon, ça ira sur en quatre et donc bah, peut-être en 5 s'il y a partage le, le samedi et donc le match serait le, le dimanche
1: Exact, bon ça va être sympa euh... Les deux premiers matchs, bon bah comme je vous l'ai dit, vous l'avez bien compris, je ne les ai pas vus. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir en parler. Mais, euh, mais c'est plutôt, euh, plutôt de, de, de bon augure pour, pour un deuxième week-end qui risque d'être assez partagé. Ça va être sympathique.
0: Ouais, il y avait le premier week-end des play -down aussi, puisque c'était euh, les boucaniers de La Rochelle qui se déplaçaient chez les Comets de, de Metz. Et bah, c'est... C'est les boucaniers qui ont gagné les deux matchs, donc, euh, donc les Comets sont à 0-2 et donc ça va être compliqué en allant jouer à La Rochelle la, la semaine prochaine, le week-end prochain. Euh, voilà pour les infos françaises, est-ce que tu avais autre chose oui, non oui,
1: Oui, la liste des 24 joueurs de l'équipe de France qui va participer à l'Euro de Baseball Senior à Berno du 24 septembre au 1er octobre oh, a, été, euh, oui, a été lâchée. Euh, bon, voilà, il y a, y a plein de joueurs qu'on qu connaît. À noter que Ernesto euh, Martinez, euh, des, donc des Milwaukee Brewers, est dans cette liste-là, et donc bah, devrait, euh, selon toute vraisemblance, participer, euh, participer à l'Euro. Il euh, y a quelques joueurs que je ne connais pas ou que de nom de très loin, euh, Guillaume. Mais en tous les cas, c'est la plupart. Là, on a, là, on a une équipe de France.
0: Ah, une équipe de France. Ouais. Ah mais c'est mais c'est pas les règles le, de la W. Attention,
1: attention, attention. Pas de... est
0: pas On est à deux doigts de tirer
1: en rassemblement national bleu-blanc-rouge euh, <rire> sur ce genre de sujet. Voilà, la moustache se rase, euh, le bras se lève. On commence à être euh, catalogué par certains comme étant pas très ouvert sur le sujet. Néanmoins, euh, voilà, il y a des gens. Le prénom c'est Nicolas, le nom c'est Antoine. Ça doit, ça doit plaire à certains membres de, des personnes qu'on fait au moins 20% et quelques pourcents aux dernières présidentielles. Suivez mon regard. Bon, il y a aussi, il y a aussi du, du Martinez, du Lopez et autres. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des joueurs qui sont des joueurs récurrents du championnat de France qui sont des joueurs récurrents de l'équipe de France et on n'a pas le côté un petit peu euh, mercenaire, j'apparais là, parce que j'ai le droit d'y être à ce tournoi et pas aux autres euh, donc euh, donc on va voir ce que ça donne, on va voir comment ils s'en sortent l'enjeu il est quand même énorme hein, pour essayer de bah, de remonter, surtout d'oublier le dernier euro qui était assez catastrophique qui nous avait relégué en, en poule B en Voilà. B. Euh, mais euh, mais voilà, la liste est sortie, donc euh, bah, checker ça, et puis surtout à partir du 24 euh, septembre, on essaiera d'en faire quelque chose. Nous, Guillaume, d'avoir un peu des personnes pour en parler avant, pendant, après, peut-être. Euh, je dis ça comme ça. Euh, Alors, à mon avis,
0: après, pendant, ça m'étonnerait, ça fait plusieurs fois qu'on essaye, et pendant, c'est mort. Donc, ce sera sûrement à, soit avant, mais avant, ça va être, euh, je sais pas, mais je pense qu'après, oui, il y a des chances qu'on ait quelqu'un après. Et normalement, ça devrait aller. Voilà, voilà. Bon, eh ben, écoute, on verra ça. Conclusion. Ok, bon, on va passer à la MLB. Euh, enfin, un petit point wildcard parce que, bah, on le fait toujours. Enfin, euh, moi, j'aime bien le faire. Donc, on a toujours Baltimore, Houston et euh, Minneapolis. Enfin, Minnesota qui sont euh, les trois euh, pour le moment qualifiés euh, directement. Et ensuite, bah, c'est encore la bataille. La bataille, surtout entre. Euh, bah, ça va être. Il y a une équipe qui est au-dessus du lot. Je pense que ça va être. Euh, elle est quasiment assurée de faire les, de faire les playoffs, c'est les Rays de Tampa Bay qui sont à 88-56. Et ensuite, après, derrière, on va avoir deux équipes surtout, trois équipes qui vont se battre pour la, pour le, pour le dernier, pour les deux derniers spots. Ça va être Toronto 80-63, Seattle à 79-64, et Texas à 78-64, euh, Texas et Seattle sont en chute libre, puisqu'ils sont à trois victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Ensuite, après, derrière, viennent Boston et New York à 73, 70 et 71, si 72. Mais je pense qu'on peut arrêter de les citer.
1: On peut clairement arrêter de les citer pour une raison principale, par exemple les New York Yankees. Qui était qui était placé comme une équipe qui revenait, qui commençait à tout regagner, c'était incroyable. Euh, bon, bah Jason Dominguez, leur top prospect qu'ils avaient euh, qu'ils avaient rappelé, vient euh, bah, de, de se de se tordre, UCL, euh, et du coup euh, normalement la c'est entre 9 à 10 mois pour un genre de position. Donc les ligaments, voilà.
0: Le ligament, que, voilà. Donc euh, ligamentoplastie, enfin et tout le tout team Oh
1: là là là, là incroyable quel, quel terme <rire> technique ligamentoplastie. Ouais. allez bon. tu m'as saoulé c'est comme la confiture hein. c'est comme la confiture hein.
0: dans la wildcard de la National League euh, toujours Atlanta, les Dodgers et les Milwaukee qui sont, euh, qui sont respectivement en tête de leur, de leur division avec Atlanta qui est la première franchise officiellement qualifiée pour les playoffs depuis, euh, depuis le match d'hier soir qu'ils ont remporté euh, ensuite dans les trois places pour la wildcard c'est Philadelphie, les Cubs euh, Arizona, euh, Miami, les Giants et Cincinnati. Donc voilà, ça se joue. Euh, Philadelphie était à 78-64, les derniers Cincinnati sont à 74-71. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les euh, entre les six et que là, bah, ils ont sorti les couteaux, ils les ont mis entre les dents et je pense que ça va être, on va avoir une grosse grosse bataille jusqu'à jusqu'à la fin de la saison.
1: J'ai vu passer une stat, c'était déjà il y a 4 jours donc il faudrait la remettre à jour, je ne l'ai pas fait mais juste pour vous donner un ordre d'idée qu'à ce moment-là donc au, au, euh, au 7 septembre les meilleurs euh, bilans depuis la trade deadline euh, les Dodgers n'ont quasiment rien fait, les Orioles n'ont quasiment rien fait les Seattle Mariners n'ont quasiment rien fait les Cubs ont ajusté les Braves ont quasiment rien fait les Rays n'ont quasiment rien fait les Brewers ont quasiment rien fait les Phillies ont ajusté quasiment rien fait les astros ont ajusté quasiment rien fait et les twins ont quasiment rien fait donc les 10 meilleurs bilans depuis la trade deadline c'est les mecs qui n'ont pas <rire> fait de mou et globalement ce sont tous ceux qui vont se qualifier pour la post season donc c'était juste pour pour revenir là dessus sur cette sur cette bataille euh, voilà après, euh, après il voilà, faut suivre le truc hein. c'est vraiment du jour le jour surtout en, en National League mais là on, on arrive en plus à un stade où on vous l'a déjà dit moi je suis pas le plus grand fan des playoffs élargis parce que du coup ça, ça implique absolument toutes les équipes et que là maintenant on a euh, l'impression que tu as la moitié de la ligue qui joue pour la première place ou pour une nouvelle carte quoi
0: euh, on va parler d'un autre truc, enfin euh, une, petite, une petite info sur l'ensemble de la Lille aussi. Euh, C'est la première fois depuis 2012 qu on a plus de 3000 bases volées dans une saison en MLB en MLB donc euh, donc voilà bah, c'est un bon signe que euh, bah, cette cette règle la nouvelle règle a, a, a fonctionné ça a donné un peu plus de spectacle et donc euh, donc voilà bah, je trouve que c'était un petit truc euh, important à dire on tire encore notre chapeau à, à Rob, Bobby, Bobby Bobby Lapointe Merci merci ouais.
1: euh, merci à lui d'avoir changé le la face du baseball mondial <rire> Euh tu sais quoi du ton stats je vais te lâcher des petites stats comme ça euh, comme ça et si t'en as, si t'en as vraiment comme ça, courte aussi, rapide, j'appelle ça une stat punchline, hein, qui parle d'elle-même. Est-ce que tu sais, euh, qui est le joueur le plus payé des Baltimore Royals en 2023 avec 14 833 333 euros et qui doit encore recevoir d'ici 2037 56 millions de dollars, pardon.
0: 56 millions de dollars Qui est-ce qui doit. Ah, c'est, euh...
1: Tu l'as, tu l'as.
0: J'ai perdu son nom, mais oui, je c'est Chris Davis. <rire> elle est trop belle, celle-là. Cette statue euh là ouais, elle, est est magnifique. elle est phénoménale, mais j'aime bien ces trucs-là. Vas-y, donne-en donne une autre. Euh, depuis
1: 1969, c'était la première fois sur une saison de baseball que les Yankees étaient à 69-69, Monsieur Guillaume. Ça doit t'évoquer quelque chose, j'ai vu ta tête, ça t'a dit tout. Ça a... Ah, je vous
0: te... <rire> dis <rire> je de quoi tu veux parler. <rire>
1: <rire> si, si, on sait tout ce qui s'est passé au Challenge de France, c'était dans le même hôtel que l'équipe de Orgon. Alors, euh... mais on ne donnera pas de nom. <rire> <rire> Dylan Gisson. Et euh, du coup, les. <rire> C'est cadeau. Les San Diego Padres ont les rats la plus basse de la National League.
0: Euh, oui, et notamment grâce à un pitcher qui est, euh, qui est Lex, en Lex, passe. Non, non,
1: mais au global, ils ont le pitching staff avec les rats la plus basse de toute la National League et ils sont à 66-75.
0: Ouais, bah, alors tiens vu que tu parles de ça on va parler de Snell, parce que de Snell, qui fait une super saison quasiment la meilleure depuis euh, depuis ouais. qu'il a eu son titre de, de Young. il a une à 4,8 une era à 2,52 avec un FIP à 3,63 donc ce qui veut dire qu'il a quand même une très bonne défense derrière lui pour lui assurer euh, les miches euh, 161 innings pitched 209K une era plus à 163 et 6,1 hits par 9 par 9 innings donc donc ouais, donc voilà des
1: cincilles oui, à galène c'est 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 des délires cette
0: année. donc donc voilà, on est parti sur une grosse grosse saison de de Black Snell
1: autre stade de très, très gros lanceurs. Ace, très, très gros contrat dans une très, très grosse équipe. Carlos Rodon comme Yankees. <rire> 10 mes starts. <rire> R 6,80. WIPA, 1,403. 66 Tera plus. Hein, quand même, 5 starts de plus de 4 runs encaissés. Un KBB ratio de 1,95. Euh, voilà, première année d'un contrat de 6 ans à 162 millions de dollars. Je tenais à partager ça. Et autre chose dont je tenais à partager avec toi, euh, Est-ce que tu sais que euh, David Fry, le joueur de position des, des, des Guardians, oui. a lancé quatre manches Il a lancé 64 pitches pour un joueur oui. de position. On va pas revenir là-dessus, j'ai déjà dit que j'étais aigri. Il a euh, alloué 7 runs en 10 hits. Eh ben, il pourrait être starter officiel des Guardians, voire même des White Sox, puisque Luca Giolito, sur le même match, a fait 3 innings pitch, 9 run, 7 hits, 3 run 3 strike trois 3 bb, 76 pitch. Et donc il a moins bien fait qu'un joueur de position sur ce match-là. On va pas tirer de conclusion sur Luca Giolito, mais c'était juste parce que voilà, j'avais envie de lâcher cette petite sat un peu dégueu. Est-ce que tu sais la seule équipe qui n'a pas été sweep donc swept dans une série cette année? Il y en a qu'une. Il y a une seule jamais... qui n'a jamais été sweep de la saison.
0: Euh... Non, je ne l'ai pas. Dis... Les est... Baltimore
1: Orioles. Ah ouais on, va re... ouais on va relancer. Ça ne leur est pas arrivé depuis qu'ils ont appelé Adley Rutschman dans les Majors.
0: Trop trucs de fou
1: relation que vous avez fait, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, voilà ce qu'il en est au niveau des, des petites statistiques. Euh, je regarde si je sais Oui, les records, les pires records euh, en MLB depuis la trade deadline. On a fait les meilleurs, pourquoi on ferait pas les pires, Guillaume
0: Vas-y, vas-y. Allez, vas
1: dixième, les Guardians. Bon, ils n'ont pas trop bougé. Les Padres, 9e. Les Mets, 8e. Les Reds, 7e. Les 6e, les Athletics. Les 5e, les Giants. Les 4e, les Royals. Les 3e, les White Sox. Les 2e, les Colorado Rockies. Attention, toutes ces équipes ont un point commun. Soit elles n'ont rien fait, soit elles ont vendu.
0: Ouais, d'accord.
1: L'équipe avec le pire record de la C'est celle qui a tout acheté. C'est celle qui a fait all-in sa mère. Avec un les... bilan. Vas-y, vas-y. Au, au 7 septembre de 8.25. J'ai nommé
0: Los Angeles Angels.
1: Eh oui, monsieur! Quel salon incroyable! Ils ont, ils ont, un, ils ont un, un pif. Ils ont un pif qui est, qui est juste assez incroyable, je, je trouve. moi. Euh... Et tu sais quoi? Faisons un petit focus Los Angeles Angels tout de suite.
0: Tu peux faire tout de suite un petit. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Parce que le dernier, c'est un truc où je suis aigri, je vais me vénérer encore. Ça concerne les Dodgers, mais on en parlera plus tard. Euh. Est-ce que tu sais ce que Anthony Randon a répondu quand on lui a demandé euh, un état des lieux sur sa blessure No hablo <rire> <blue> inglés. No hablo <rire> <English> Todé. Today. <rire> non, non mais le gars, il est sérieux. Comb <rire> il est combien, le bien mec, bien. combien les mecs est payés pour répondre ça avec la production qu'il a
0: Mais quel ah, culot oui. de ouf c'est phénoménal. Moi, franchement, je, je, je vais finir par le respecter plus que quiconque. Parce que quand même se permettre tout ce qui se permet avec le niveau qu'il a en ce moment, franchement, il faut vraiment être bolsy, quoi. Mais vraiment bolsy, quoi.
1: Non, mais le, le gars pisse sur l'organisation, quoi. Le gars n'en a rien à
0: branler. Hein, ah, de fou, fou. Non, il n'en a rien à branler, ça, c'est clair et net.
1: Bon, bon vas-y. Après, on peut parler de Shoei maintenant. Peut-être, il y a quelques ah. petites...
0: Euh... Quelques petits ajouts. On, on refait un point Shoei qui n'a pas été présent. Alors Shoei, ça fait 7 jours qu'il n'est pas sur les aucune feuille de match, mais on fait des points Shoei quand même, d'accord. Euh,
1: maintenant, Balelo, l'agent de Shoei Otani, a surtout affirmé qu'il... Ils ne savent pas maintenant s'ils vont poursuivre un contrat à court terme ou à long terme. Donc non seulement les Angels, ils se font carotte dans cette transaction, <rire> mais en plus ils carottent Shoei, parce que soyons clairs, si Shoei avait été tradé l'été dernier ou si Shoei avait été tradé l'hiver dernier, la franchise qui l'aurait signé aurait tout fait pour le prolonger immédiatement. On est d'accord. Ah, s'ils si avaient réussi à le trader aux Dodgers, aux Yankees ou n'importe n'importe où ailleurs. Du coup, lui, il aurait chopé un contrat à 800 millions de dollars. Mais là, il ne va pas l'avoir son contrat à 800 millions de dollars. Alors, je ne le plains pas, hein, parce que bon, il va quand même bien vivre sa vie. Mais euh, du coup, ça a vraiment un impact. Les décisions des Angels ont vraiment un impact à court, à moyen et à long terme sur toute la vie de tous les joueurs et de tout le monde. Ils <rire> niquent tout le monde.
0: Voilà, c'est clair. La franchise qui a pourri tout le monde. En parlant de blessés, on va quitter les Angels. On va aller de l'autre côté. On va aller du côté des Yankees. Euh, Anthony Rizzo, ça y est, c'est fini pour lui pour toute la saison. Les Yankees l'ont mis sur, sur la Yale suite à, suite à sa à sa concu, enfin à sa commotion cérébrale, qui n'avait pas été diagnostiquée. Donc voilà, je trouve que c'est un beau gâchis pour un joueur aussi aussi fort de terminer une saison comme ça. Sur en plus déjà que les Yankees sont nuls, mais en plus maintenant euh, ils pourrissent la vie de leurs joueurs quand leurs joueurs tombent pas, sont pas malades ou blessés euh, pour des problèmes de staff. Bah après c'est des problèmes de de ne même pas réussir à, savoir, à voir que ton joueur est blessé. Est vraiment, on est au-delà au du réel. Euh, petit truc aussi pour les... Oui
1: ouais, hmm. bon, En parlant de joueurs blessés et de lanceurs, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Simon Strasburg et l'organisation des Nationals
0: Oui, c'est les... ouais, terrible encore ça. Cette histoire, on en est Les pas
1: Nationals sorti moi approché Steven Strasberg en lui disant euh, en gros mec, on veut tu trop rendre
0: ils ont un dommage. La, Mec tu veux pas aller à la retraite et en fait pour des, des histoires de pognon pour le moment il n'y a rien qui est décidé. On paye
1: pas voilà ça. on ne paye pas en gros tu vas à la retraite mais du coup on ne payera pas euh, parce que voilà c'est nous qui avons fait une erreur en proposant un contrat mirobolant pour un mec qu'on savait qu'il était tout le temps blessé malgré le talent qu'il avait on a fait cette erreur là du coup ce qu'on aime vraiment c'est que tu t'assoies sur les millions qu'on te doit parce qu'on te les avait promis juste parce que toi t'es blessé alors que tu étais déjà au moment où on a signé ce serait cool par respect pour l'organisation même si tu nous as donné un World Series qu'on ne paye pas ta thune
0: Ouais, non, je non, résume logique, mais ça. logique une belle enculade. Bon, euh, voilà. qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on revient d'abord sur un truc un peu drôle ou est-ce qu'on continue dans les trucs dégueulasses pour histoire de s'en être débarrassé Vas-y, vas-y. Truc dégueulasse alors, j'imagine.
1: Bah, tu veux que je fasse un intro sur euh, Rouliorias Urias Vas-y. Bah, bah, allez, on y va.
0: Bon, allez, on va pas non plus euh, passer aux heures quoi. Euh...
1: Non, non, non. Mais l'intro rapide, c'est juste qu'est-ce qui s'est passé. Le, le lanceur gaucher, la rouleur, des 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 Dodgers avait déjà un passif, avait déjà été suspendu pour euh, violence domestique. Euh, il a été arrêté euh, il y a à peu près une semaine euh, pour des, des accusations de violence domestique. Il a été relâché pour une euh, caution. C'est une caution qu'on dit. Ouais, moi, moi j'ai jamais ouais. été. Ouais. Toi qui est au fait de Bayern a souvent fait des gardes à vue, ah, comment ouais, ça se une... passe On paye une, une... caution
0: C'est une caution de 50 000 dollars pour pouvoir être euh, relâché. Ah
1: putain juste pour avoir fait un bisou à un taureau, mais, enfin, non, rien à voir, pardon, euh, ça, <rire> je, je confonds, 50 000 dollars de caution, euh, il a été relâché, Excuse moi on rigole, parce que, ça commence à être des sujets qui nous cassent un peu les couilles. On a vraiment parlé de baseball, euh, ouais, mais du coup, euh, par la suite, les Los Angeles Dodgers. Et je laisserai Guillaume faire un petit état des lieux sur la partie euh, technique du pourquoi tu es en euh, en AEL puis pas en AEL puis en indisponibilité, puis pas en disponibilité. Euh, voilà. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que l'AMLB enquête, euh, les Dodgers enquêtent, la loi enquête sur euh, Rulio Urias euh, et moi tout ce que je peux vous dire parce que je vais pas me vénère sur le sujet c'est que le gars 1 est un récidiviste euh, donc déjà à la première fois il aurait pas dû pouvoir remettre un maillot de baseball ne serait-ce que un maillot des ou de n'importe n'importe quelle ligue de n'importe quel pays suivez mon regard Trevor au Japon euh, et euh, en plus de ça euh, ce mec là ce qui va se passer c'est que non seulement il va être en indisponibilité mais on va pas avoir de nouvelles avant novembre voire même décembre pourquoi Parce que la MLB ne va sûrement pas vouloir d'un scandale euh, de cette ampleur-là sur un récidiviste, sur des soucis qu'ils nous disent avoir traités, alors qu'ils ne traitent absolument pas mon cul 60 jours de suspension, c'est que dalle, euh, pour un gars en pleine post-season, dans pleine saison, en plus du renouveau, du, du rebound ou tout le monde revient au stade ou tout le monde re regarde les matchs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont l'enterrer. Le gars, il va être dans son placard d'eau dans sa superbe villa à Los Angeles, en Californie. Il va profiter de ses jours heureux. Il va retourner faire des petits voyages au Mexique tranquille pour aller voir la famille. Et ensuite, en novembre ou en décembre, on va dire « Oups T'es suspendu, tu vas payer, euh, je sais pas, 300 000 euros d'amende, alors que le gars, il pèse, plus, il pèse plusieurs millions par an. Et derrière, le gars va aller se trouver un contrat dans d'autres ligues professionnelles où il va être considéré comme une star et prendre un gros salaire et continuer sa vie tranquille et aller frapper des gens, mais il les frappera juste en dehors des États-Unis, ça arrangera tout le monde. C'est bon ouais, On a vu que j'étais aigri ou pas
0: moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il soit mis sur l'administrative liste, donc euh, dont on a déjà parlé. Sauf qu'il est en, euh, c'est l'administrative paid liste. Ça veut dire que il peut pas jouer, mais par contre, on continue de le payer. Et euh, ça, par contre, moi, j'arrive pas à le comprendre. Surtout, comme tu dis, c'est un récidiviste, euh, et je vous comprends pas pourquoi. Il y a deux poids deux mesures. Enfin, si j'ai une petite idée, parce que je comprends, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une, une telle différence en, en fait entre Vendeur Franco et, et Raulio Royas. Je, sachant
1: que Vendeur Franco encore une fois on ne le défend pas il est encore présumé innocent non c'est clair ce sont des investigations en cours le gars a déjà été condamné c'est un récidiviste c'est un délire
0: ouais donc euh, voilà j'ai pas envie de m'énerver plus donc on va on, on va partir de là et on va aller dans des trucs euh... et alors
1: attends si on, fait, si on fait la suite les Dodgers sont très très forts les Dodgers vont aller en season mais les Dodgers viennent de perdre Roulou ils viennent de perdre Walker Buehler qui ne va pas relancer de la saison, mmh. la rotation des Dodgers, elle pose quand même quelques petites questions. Mais on aura le temps d'en reparler.
0: Ouais, c'est clair, on en reparlera plus tard. Euh, on va rester sur du pitching. Est-ce que tu as vu que euh, Robert Stevenson, euh, le lanceur des Rays de Tampa Bay, a lancé un Immaculate Inning, mais non Immaculate? Est-ce que tu l'as vu, cette histoire? Bah, ben non. non T'as pas vu? En fait, euh, c'est, ça se passe au dixième inning. Je sais plus contre qui il y est. Euh, donc, et il lance, il fait un immaculate inning. En fait, il sort les trois, euh, les trois, enfin, les trois batteurs qu'il affronte, les trois sur trois prises, enfin, sur trois strike out de trois lancés. Donc, c'est-à-dire neuf lancés. Et, mais pourquoi c'est pas un immaculate inning? Déjà, la première, c'est comme ça s'est passé en dixième, il y avait déjà un coureur sur base, le zombie runner. Donc ça peut pas être compté vu que tu as un coureur sur base on le compte pas et vu qu'il y avait un compteur un, un un coureur sur base à un moment ils ont fait un choix euh, de donner une un, un comment s'appelle un bébé un, un bébé volontaire à, qui est-ce qu'il qui a eu euh, bon, peu importe, André donc à qui ils ont donné un bébé volon, euh, volontaire donc si tu veux, en fait il a fait un immaculate inning qui a été reconnu par les MLB comme un immaculate inning mais non immaculate Voilà, c'était euh, le, le petit truc un peu un peu drôle donc que, que j'ai vu donc voilà, je voulais t'en parler euh, deuxième chose dont je voulais qu'on parle est-ce que tu as vu qu'il y a un joueur qui a frappé hier soir euh, trop, euh, deux triples dans le même inning, est-ce que tu as vu ça
1: ah non, ça j'ai pas vu ça. Désormais.
0: C'est Kyle Tucker. <rire> Kyle Tucker, donc à Houston, qui a frappé donc deux triples euh, dans le même inning face au Padres et face à, au, au même pitcher en plus, face à Rich Hill. Euh, les Astros ont commencé la manche, ils étaient à 4-1, je crois. Et la manche s'est terminée. Il y avait 11-1. Donc euh, voilà, une belle manche pour Rich Hill. Et
1: celle-là m'a fait rigoler. Euh... Il peut, on, juste, on, on peut le dire, Houston is coming ou
0: pas ah oui, oui, je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Ah, et attends, voilà. et pas que ça. On l'avait
1: annoncé dès le mois d'avril, même dès le mois de mars. On l'avait dit, voilà, calmez-vous, attendez le mois de septembre, Houston is coming, mais Houston is coming... Euh, Strongly, hot, hein.
0: ouais, ouais. Et attends, parce que c'est pas fini, parce que j'ai pas parlé du mec le plus hot qu'il y a aux Astros, mais je vais en parler, c'est José Altouvé, parce que José Altouvé est souvent... J'ai entendu, j'ai entendu un hein, des supporters des Astros me dire, ouais, on serait peut-être mieux à Houston si on avait plus José Altouvé. Alors, juste... Il y a des fond, gens qui ont dit ça oui, 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 c'est ah. des fans des Astros qui, qui ont dit ça, je les ai entendus. Et, et, et il, un, il mangeait quoi à ce moment-là Qu'est-ce que hum. Non, mais je veux pas dire, hein, mais il y en a un en plus, euh, on l'a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission, <rire> et il travaille, et il bosse beaucoup pour The Strikeout. Mais je vais veux pas
1: dire que c'est. Je ne vois, je vois, je vois pas pourquoi tu parles de Martin Casamata comme ça, vas-y.
0: <rire> donc Altooué, c'est le premier joueur depuis euh, 1961, donc de l'Expansion Era, qui a frappé 4 HR dans 4 apparaît dans 4 plate appearances consécutifs. Un truc de fou. Sa War, aujourd'hui, elle est à 2,5. Il a un betting average à 315. Un OBP à 401. OPS 951. Un OPS Plus à 159. Combien de matchs il a joué et Il n'en a pas joué. Et il a été absent tout le début de saison parce qu'il avait été blessé. Donc, euh, voilà, il est revenu, je crois, c'est... Parce pense que 2,5 ouais, enfin, enfin, enfin,
1: ouais, de War... Euh, pour un gars qui a joué aussi peu de matchs, j'ai pas la stat devant moi du nombre de matchs que je vous ai trouver à, à, à jouer. Je vais, je vais aller la chercher juste parce que je suis un mec un peu curieux et que j'aime bien avoir raison. Euh, mais, euh, <rire> mais on parle d'un mec qui, s'il avait été là toute la saison à ce rythme-là, euh, sans Choei, était candidat au titre de MVP. Est on est tranquille.
0: Oui, oui, carrément, ça c'est sûr.
1: Le mec a joué 72 matchs. Voilà. Il, va, il va arriver à la saison avec la moitié de matchs. Et à la moitié de match, il aura. Alors, moi, j'ai noir à 3,9 hein, en
0: 2023. Hein. Là, bah, c'est pas la même façon que j'ai sur ce que j'ai. Je... Ah oui, moi, j'ai sur Baseball en... Référence.
1: C'est-à-dire en 72 matchs, euh, euh, voilà, il a déjà atteint plus de la moitié de l'année où il est MVP. C'est comme ça, c'est entre nous.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de Kyle Farber de sa saison, euh... Il... Enfin, une saison absolument il, il a, je il, jamais vu
1: il est en, il a en train de devenir l'un des meilleurs lead-offs de la ligue <rire> ouais c'est ça il a
0: juste une noire à le 05 le... ouais non, mais... non c'est ça ouais. en fait elles sont il y a des trucs pour lesquels elles sont dégueulasses je vais vous donner les deux trucs pour lesquels c'est dégueulasse il est noir à 05 bah c'est pas terrible quand même Et il a surtout une batting average à 195 donc moins de 200 donc après par contre il a quand même un OBP à 344, un OPS à 816 et un OPS ⁇ à 122. Ça fait qu'aujourd'hui, Carl Schwerber, euh, son, il est sur la, sur la liste en fait d'être le meilleur joueur ayant frappé moins de 200 dans une saison qui aurait le meilleur OPS ⁇ le plus haut slugging percentage, le plus de home run, le plus de RBI, le plus de taux de base au total. Et, euh, et voilà, c'est le, euh, le premier joueur des Phillies. À, frapper, à avoir plus de walk sur l'année que de hit dans une saison <rire> donc voilà, quel schwarber qui aime pas faire les choses comme tout le monde ben voilà, il le prouve encore c'est absolument c'est incroyable ce qu'il arrive à, un, à faire
1: c'est un, un, un joueur que tu, tu peux ne pas apprécier tout mais on a du mal à ne, tu peux ne pas apprécier le style mais on a du mal à ne pas l'aimer le gars quand même et le joueur
0: mmh. donc non, en est vrai il
1: est, il est trop lovable comme toute l'équipe des Phillies hein, d'ailleurs en passage
0: Ouais, c'est clair. Un euh, petit truc, euh, une petite info avant de passer sur un moment feel-good aussi. Euh, on revient sur les Yankees. John Carlos Stanton qui a frappé son 400e home run de sa carrière. Euh, il est quand même le quatrième joueur le plus rapide de toutes les MLB à frapper 400 home runs. Donc voilà, il a 33 ans, il a encore un, con, un contrat qui dure pendant très très longtemps John euh, Carlos Stanton, on se fout de sa gueule très 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 régulièrement déjà en plus. Mais moi moi j'ai sa bubble head donc ça prouve que j'ai beaucoup beaucoup de respect pour John Carlos Stanton et que j'ai surtout quelqu'un qui me fait des cadeaux qui me connaît pas du tout <rire> au niveau du baseball. <rire> donc voilà. Mais John Carlos Stanton, il réussit quand même le tour de force. Tu vois Guillaume,
1: tu vois Guillaume, ça là typiquement, c'est un truc. Moi j'ai tellement harcelé les gens. Que quand on m'offre un truc qui me plaît pas au niveau du baseball, comme des choses des Yankees, c'est pour me faire chier. C'est pas parce qu'on me connaît pas. Parce qu'on sait très bien que quand dans oui. le baseball, on ne m'achète rien, parce que sinon, je vais refuser tout.
0: <rire> oui, non, mais de toute façon, vu la façon dont tu fais chier les gens, c'est normal que les gens, ils veulent te faire chier en retour. Euh, J'ai eu deux trucs, deux petits trucs feel good pour toi. Euh, Est-ce que tu as vu la rencontre entre Willy Adams et Derek Jeter on en a pas mal parlé en fait ce week-end il y a eu euh, il y a eu pour les, les Yankees en fait on fait euh, la fin on célébrait dans leur Old Timers Day ils ont célébré l'équipe de 98 qui a remporté euh, qui a remporté les World Series et donc il y avait euh, il y avait Derek Jeter qui était en tenue sur le terrain et tout. Et euh, à la fin de la présentation, il y a Willy Adams qui s'est euh, précipité pour aller rencontrer euh, Derek Jeter parce que Derek Jeter c'est son idole. Donc voilà, donc il a discuté. Euh, donc tu vois, Derek, on voit pas Willy Adams sur les sur les images de Willy Adams, il est de dos par rapport à la caméra, donc on voit surtout euh, Derek Jeter de trois quarts qui lui parle et tout machin, qui lui met la main sur l'épaule, qui a, qui a l'air d'être plutôt sympa avec lui quoi. Et donc ils il se disent au revoir. Et là, tu vois euh, Willy Adams qui se retourne et qui retourne vers son dugout et j'ai rarement vu un joueur professionnel avoir une telle tête de gamin, un gosse qui retournait dans son tug out. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il était tellement heureux. Il saute dans les bras d'un de ses coachs. Je pense que c'est son coach qui a dû lui dire, bah, vas-y, va le voir et puis va, va lui dire que t'es fan de lui, quoi. Et lui saute dans les bras. Et je te jure que si as, si vous avez pas vu cette image, franchement, allez la voir parce que c'est un vrai, vrai moment de bonheur. Et ça, des images comme ça, c'est cool.
1: On se moque souvent et on parle souvent de Derek Jeter, etc. mais c'est vrai qu'on oublie à quel point le mec est quand même une idole de toute une génération et, et, et il a représenté le shortstop. C'est-à-dire que sa génération à lui, le shortstop, c'était Derek Jeter. Celui qui a pris la place, entre guillemets, de, je vais dire de Cal Ripken Jr., mais il, il, il représentait le shortstop. Ouais, et aujourd'hui, on en a une tripotée, je ne sais pas s'il y en a un qui représente autant le shortstop que Derek Jeter, je pense pas.
0: Je ne vais pas rentrer dans cette. On a plein de short aujourd'hui, mais peut-être pas un qui soit aussi pas d'icône. Ouais, non, pas d'icône. Je suis d'accord avec toi. Euh, J'ai un autre moment, feel Good. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça m'étonnerait. Euh, on a eu. On parle souvent aussi des des bananas, des Savannah bananas, parce qu'on aime bien. Ouais. Euh, on aime bien les Savannah Un Chanteur bananas. des
1: Backstreet Boys ou pas
0: Ouais, mais c'est aussi parce que sur le même week-end, effectivement, il y a un joueur des Backstreet Boys qui a joué. Un chanteur des Backstreet Boys qui a joué pour les Savannah bananas. et. Les Savannah Bananas recevaient aussi des anciens joueurs de MLB. Euh, il y avait notamment dans l'équipe des anciens joueurs, il y avait Jeremy Guthrie, Dee Strange Gordon, Eric Sogard, Curtis Granderson qui était leur coach. Et plus loin, en plus. Non voilà et franchement euh, si pareil si vous avez l'occasion d'aller voir il y a des petites images qui tournent sur euh, sur le site YouTube c'était un franchement c'était un super moment et c'était un véritable bonheur donc euh, donc voilà euh, moi j'ai d'autres trucs après dont on peut parler mais après je sais pas ce que tu veux faire j'ai aussi des petits des petites euh, des petites actions mais si tu les as pas vues c'est pas forcément le truc le plus intéressant et
1: j'en avais aussi mais c'est vrai que du coup euh, je me suis pas replongé dedans donc je pense que ça va pas l'être on pourra okay. en faire la, la semaine prochaine si jamais on, on refait un épisode mais euh, je sais pas ce que tu comptes faire on va partir de la semaine prochaine et sinon Guillaume euh, est-ce que t'as une connerie toi
0: non moi j'en ai pas mais je suis sûr que t'en as une si tu me poses la question bah pas tant que ça en vrai <rire> ah si bah, alors j'ai une connerie j'ai une histoire à te raconter est-ce que je peux te raconter une histoire pour une connerie bah,
1: vas-y connerie qui va durer 23 minutes
0: allez Bon, la connerie, elle est surtout toute simple, mais ce n'est pas une connerie de moi, c'est un truc que j'ai lu et je me suis dit, ouh, ça, ça sent l'enculerie encore. Mmh, ça sent l'enculerie. Euh, <rire> Alors, on va en parler. C'est euh, la MLB qui a décidé de changer la la strike zone électronique en triple A là où elle est testée et donc voilà de changer en Salut. fait alors, ben voilà, ça, c'est une petite histoire, je l'ai trouve bien sympa. Donc, voilà, en fait, on s'est dit, ouais, ils testent, en M -M, ils testent en triplet, mais on n'entendait en entend, plus parler, tu vois, ça faisait un moment qu'on ne nous avait pas dit, oui, la strike zone, la machin, la ceci, la cela. Et là, en fait, ils ont décidé de faire un truc où euh, ils agrandissent, en fait, grosso modo, ils agrandissent un peu la, la, la zone qui devrait descendre à deux balles sous le genou, si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai compris, qui devrait descendre deux balles sous le genou, et normalement avec les, les... Comment dire Avec la façon dont... Ah, la zone, en fait, les zones étaient, avant, euh, avant qu'ils fassent les changements, euh, il y a eu des, des, des comment s'appelle, euh, en électronique, il y a eu des, des progressions qui ont été faites, on va dire, pour, dé pour déterminer la zone. Et en fait, la zone, au départ, elle était en fonction de la taille du joueur. Si un joueur qui faisait euh, 6 foot euh, 8, il avait une plus grande zone qu'un joueur qui faisait euh, 5 foot euh, 11, tu vois, 5 pieds 11. Et là, maintenant, en fait, c'est la zone... Qui va s'adapter automatiquement par rapport à la position euh, du joueur dans la boîte de frappe. Et en fait, tiens donc, ouais. Et en fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais c'est un peu dégueulasse parce qu'en fait, ça veut dire que on va, euh, les joueurs qui vont avoir des stands euh, un peu accroupis, bah en fait, vont avoir des zones beaucoup plus difficiles à, 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 à spotter pour les lanceurs. Euh, qu'un joueur qui va se tenir euh, complètement droit, quoi. Quand tu vois un Bregman qui est complètement droit dans sa boîte, et je vous invite, si vous l'avez jamais vu, de regarder la stance de Ricky Anderson. <rire> Pourquoi Ricky Anderson, il a été tant de fois en première base bah Parce qu'aussi il avait une, une, strike, une strike zone qui était tellement petite, il a quasiment les épaules qui sont, on va exagérer un petit peu, mais qui sont sous ses hanches, tellement il est bas. Et en fait, sa strike zone, les mecs, ils avaient du mal à la spotter. Donc Ce qui fait qu'il a chopé des bébés, des bébés, des bébés il était toujours en première base. Donc donc voilà. Donc ça, c'est la petite histoire, la petite enculerie qui va commencer. Et je crois que la MLBP est pas trop d'accord. Ça les fait un peu, un peu tiquer. Donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que t'en toi Mike
1: bah, C'est juste le début de la fin, c'est que je pense qu'ils se sont rendus compte que la première mouture de la strike zone ne fonctionne pas, que la strike zone de la télé n'est pas la bonne strike zone, hein, puisque c'est un rectangle passé qui ne, qui ne grandit jamais, qui ne s'élargit jamais, euh, alors qu'il ne s'élargit jamais.
0: C'est sur, surtout une 2D, alors que la zone normalement, c'est de la Exactement, 3D. C'est <rire> là où j'allais y
1: arriver, et que du coup, on n'a jamais le moment où vraiment la balle, croise le marbre, là où tu dois appeler ton strike. Bon. Moi, je trouve ça fun. Je trouve que c'est une belle connerie parce que ça veut dire qu'ils sont pas encore prêts de l'implémenter parce que ni les joueurs, déjà, les joueurs n'accepteront pas. Et j'ose imaginer, euh, ce que, ce dont on pense, mais ils n'ont pas trop de pouvoir sur le, sur le sujet, ce dont on pense les managers de oh, ça. C'est clair. Parce, ouais. parce que, <rire> mon gars, tu, oh, vas, oui. tu, vas, tu, vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas gueuler après qui?
0: Ah, bah, c'est pas Ils les arbitres sur place qui... Là, tu vas quand même aller hey voir l'arbitre à la place. écoute-moi
1: bien, l'IOS 23.4.2. <rire>
0: Merci beaucoup Connard de Syrie Merci beaucoup Mike sur ce, Et pas de José Sur ce je vois oh Quelle blague de merde Sur ce je vous rappelle Qu'on est sur toutes les plateformes de podcast Les bonnes comme les mauvaises C'est toujours sur les mauvaises Qu'on est les meilleurs Mike est-ce que à coup sûr Ou peut-être On se retrouve la semaine prochaine
1: Ouais je pense qu'on va essayer De faire ça game quand même
0: Allez sur ce On vous fait des gros bisous On vous souhaite de passer une semaine Et on vous dit à très bientôt Ciao
1: And a